0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij de podcast van Spelen met Engels. Leuk dat je weer luistert. Ik heb deze keer een gesprek met VVTO-coördinator Mandy en zij stelt
1: zich nu even voor. Um, ik ben Mandy, ik werk op de Koningslinde in uh, Vught. Um, ik werk nu zes jaar in het, uh, in het onderwijs en ik ben eigenlijk op een vorige school, vond ik het al heel leuk om Engels te geven, maar daar hadden we al een uh, Engels docent. En ja, zo ben ik eigenlijk op een nieuwe school gekomen waarvan ik wist dat ze uh, VVTO school waren. Um, en ik zou heel graag uh, daar willen werken. Nou, en, uh, zo ben ik hier terechtgekomen, dus ik ben uh, toch wel heel erg uh, enthousiast in het geven van Engels en hier mag dat ook. En in welke groep geef je, welke groep geef je les? Ik sta zelf voor groep 8. Groep 8.
0: En toen jij zes jaar geleden op de Koningslinde kwam, ben je toen gelijk al VVTO, was er al een vvto coördinator Heb je die rol opgenomen of op je genomen? Of...
1: Um, je goed... Nou, ik, ik ben uh, zes jaar geleden begonnen op een andere school. In, uh, in Rosmalen. Um, en ik ben hier pas twee jaar werkzaam. Oh, oké. Okay. Um, en ik had hier zijn in principe twee collega's van mij die zijn bezig geweest met, uh, uh, met de cursus vfto coördinator uh, Maar omdat ik er heel veel affiniteit mee heb, mocht ik, uh, mocht ik mij daaraan toevoegen. En uh, ja, mag ik nu mee uh, de kracht trekken? Ja.
0: Yeah. En
1: kun je wat meer vertellen
0: over die, die uh, cursus? Waar heb je die gevolgd? En wat, wat, nou heel kort, wat leer je daar? Waar, waar, was het nuttig en zou je dat iedereen aanraden?
1: Uh, nou, Ik heb hem zelf niet gevolgd. Mijn collega's hebben hem uh, gedaan. Oh, en ik, dacht je beleid... zei, ik, ik dacht dat je zei, ik heb, ben aangesloten. Maar je bedoelt
0: aangesloten ja, in, op het
1: Ja, Ja. Dus uh, zij, zijn, um, zij hebben die cursus gedaan... en zijn toen de, het schoolplan gaan schrijven... Uh, dat is vorig jaar gebeurd, dus ik heb af en toe wel een beetje meegekeken of van, uh, uh, ja, wat is handig. Uh, maar zij gaf eigenlijk aan van, nou ja, die cursus uh, is niet voor jou nog uh, als toevo toevoeging dat jij hem ook nog gaat uh, volgen. Want wij hebben nu de, uh, het plan al geschreven en um, ja, daar kun je nu gewoon mee aan de slag. Dus dat is, uh, dat is prima. Ja. Dus ik ben me meer op het didactische stuk gaan focussen. Ja.
0: Dus in zo'n cursus leer je vooral het, 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 de leerlijn schrijven... of het leerplan, de visie, dat soort dingen uitschrijven. Dus ja. ja, en um, gaven jullie daarvoor al... Ja, je, je, was, je bent hier natuurlijk pas twee jaar, maar dat weet je vast wel. Gaven jullie daarvoor al... Of, wanneer zijn jullie begonnen met Engels vanaf groep 1?
1: Nou, wij zijn eigenlijk vanaf de start... Zijn wij, we bestaan volgend schooljaar tien jaar als school. Dus we zijn echt een hele jonge school. Um, vorig jaar... Um, um, Nee, even terug. We hebben uh, tien jaar geleden zijn we meteen begonnen met Engels, eigenlijk vanaf het begin. Dat was ook een pijler um, met het brein onder, he, breinvriendelijk onderwijs dat wij hebben. Um, en op basis daarvan, uh, omdat wij super snel gegroeid zijn, is het heel lastig. Uh, geweest om het echt iedereen daarin mee te scholen. Dus in het begin was dat te doen. Maar ja, wij hebben nu bijna 50 collega's in tien jaar tijd. Dus dat is echt wel uh, lastig om dan iedereen daarin mee te nemen. Met alle dingen die ja. je, hè, alle ballen die je hoog wilt houden. Uh, dus dat is even op een lager pitje gekomen. En nu zijn we dat sinds twee jaar dus echt weer goed aan het oppakken.
0: Ja, en uh, je zegt even zo tussen neus en lippen door, maar ik ken het niet. Breinvriendelijk onderwijs?
1: Uh, ja, wij zijn een uh, breinvriendelijk onderwijs, um, wat, waarin een belangrijk aspect is dat we heel erg kijken naar hoe, hoe leer je, uh, waarbij bewegen ook heel veel uh, centraal staat, naar buiten gaan staat heel erg, uh, uh, ja, doen wij veel, uh, dus ja, het spelen en bewegen tijdens de Engelslessen is gewoon voor ons, uh, ja, perfect en sluit supergoed daarbij aan. Ja,
0: oh wat leuk, ja. ja. Um... Dus jullie, zijn, dus jullie begonnen gelijk met, met Engels vanaf groep 1. Maar dat ja. liep een beetje ja, wel, wel, niet, wel niet vanwege de enorme groei die jullie uh, maakten. Ja. Hebben jullie toen ook gelijk, uh, voor je zover je weet, een, uh, een methode aangeschaft? En, en, en was er een training? Of zijn jullie maar gewoon maar wat gaan doen toen?
1: Uh, wij hebben Discovery Island gedaan. Dat werd uh, vanuit Early Bird geadviseerd. Uh, alleen, wij merkten gewoon heel erg dat de thema's... Bij de onderbouw was, sloot het wel op zich aan, maar we merkten eigenlijk de groepen vijf tot en met acht. Uh, de thema's sluiten minder aan. Uh, het, het, de type lessen die erin staan, pasten niet echt bij, bij onze visie van de school. Uh, dus wij zijn daar heel erg aan gaan kijken, wat kunnen we dan doen? Uh, en vorig jaar hebben we dan echt besloten om te kijken, kunnen we het koppelen aan IPC? Dus dat zijn we nu eigenlijk een jaar lang aan het proberen. Uh, en waar ik eerst heel veel signalen hoorde van collega's van... oh, ik wil, ik wil echt die methode en die hou vast. Merk je nu dat het mee wordt genomen in de IPC-voorbereiding. En dat, dat het veel meer leeft. En, maar ook kinderen vinden het veel leuker... omdat het daardoor veel betekenisvoller wordt.
0: Ja, oh, maar je, je zegt dat wel heel uh, als, alsof dat een hele makkelijke, heel makkelijk proces is. Maar dat is het volgens mij uh, best, nee. best best pittig.
1: Ja. Jullie hebben dus eigenlijk
0: acht jaar lang sowieso met Discovery Island uh, gewerkt. Het is altijd wel interessant hè, dat, dat heel veel scholen denken... nou, we beginnen maar met Engels en dus hebben we een methode nodig. En daar dan eigenlijk gaandeweg achter komen... ja, maar deze past helemaal niet bij onze visie. Dat is, uh... ja. Maar ja, dan, dan, dan denk je, ja, uh, we moeten wat. Dus we beginnen daar maar gewoon mee. Um, en uh, hoe? Want jij, was, jij bent hier dus sinds twee jaar. En je zegt eigenlijk ook sinds twee jaar komen we er een beetje achter... dat we van die methode los willen. Hoe, hoe, heb, hoe zijn jullie daarachter gekomen? Hebben je een soort van enquête gedaan in het team? Of hoe, hoe doe je dat?
1: Uh, wij, zijn, wij merkten eigenlijk dat de lessen, zeker na corona, um, bijna niet gegeven werden. Dus Engels verdween eigenlijk bij, een beetje vanaf van het rooster. Um, en wij zijn dus gaan onderzoeken, inderdaad, met, met uh, forms, dat soort dingen. Om te kijken van, hé, hey, waar loopt iedereen tegenaan? Ehm um, en dat zijn wij vorig jaar zijn wij heel erg bezig geweest met, oké, okay, moeten we dan een nieuwe methode aanschaffen die passend is bij, of gaan we het zelf ontwerpen? En op mijn vorige um, had ik sowieso ontworpen wij alle um, um, ja, geschiedenis- en aardrijkskunde lessen volledig zelf... Uh, nou, dat is natuurlijk hier bij IPC niet, maar ja, we hadden wel zoiets van hoe mooi is het dan als het daarbij aansluit. Dus dat zijn we eerst in de bovenbouw een beetje gaan testen. Van hey, werkt dat, kan dat? Um, en bij de kleuters doen ze het al natuurlijk. En dat is op die manier een beetje gaan rollen. En toen zijn we toch gaan proberen en uiteindelijk toch wel tot de conclusie gekomen dat het heel goed ging. Um, en door middel van um, inspiratie te geven aan collega's tijdens studiedagen en werkvormen te laten zien, kwamen heel veel mensen eigenlijk wel tot de conclusie van, oh, 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 maar dit kan ik zo toepassen. Oh, dit is wel goed te doen. Um, en natuurlijk kwam een heel deel van mij, omdat ik de Spelen, Spelen met Engels uh, cursus uh, heb gevolgd. Dus daar heb ik ook veel uh, inspiratie uit kunnen halen. Um, vervolgens heb ik ook uh, dat werkboek uh, met uh, flashcard van heb ik aangeschaft en ook weer met de collega's gedeeld. En je merkt dat de collega's dat echt heel fijn vinden. Um, en sommige bouwen gingen het dan meteen heel goed, maar andere bouwen vonden het toch wel lastig. Dus daardoor ben ik uh, met die bouw samen gaan zitten om dan bij het IPC-thema het mee voor te bereiden. Van goh, wat is dan een passend onderwerp? Um, en je merkt dat ze dan heel graag heel groot willen denken. En nou ja, daar ben ik heel erg teruggegaan naar de basis van pak dan één klein onderdeel van IPC wat aansluit. Uh, dus bijvoorbeeld uh, Giving Directions had ik uh, eraan toegevoegd. En op basis daarvan ben ik met ze een, uh, weer het doel gaan bedenken van uh, wat, wat wordt dan het einddoel. En toen ben ik een heel lessenplan gaan schrijven. En ze vonden het nog spannend. Dus toen heb ik voorgesteld om dan ook bij bijna alle collega's... de eerste les van die cyclus zelf te geven. Zodat zij mee konden kijken van oké, okay, hoe, hoe doet men dat dan? Um, en toen merkte hij echt dat een, de mooiste opmerking van een collega... die eigenlijk al was aangaf van ja, wij liggen elkaar niet zo met Engels... omdat ik gewoon heel anders daarin denk. Die zei tegen mij, ja, maar dit kan ik ook. Dit is super makkelijk en dit is zo leuk. <laughs> en toen dacht ik, ja, dat is gewoon, uh, ja, dat was natuurlijk mijn doel. Om eigenlijk door te hebben van, hé, hey, dit kunnen jullie ook. En je moet niet van jezelf standaard verwachten van wat ik van mezelf verwacht. Want ja, we hebben ook een andere geschiedenis. Uh, en je hebt ook een ander startpunt. Maar ja, in ieder geval dat plezier. En uh, ja, gewoon ervaren dat het eigenlijk niet zo moeilijk hoeft te zijn.
0: Ja, ja. nou, echt superleuk. Maar ja. jij zegt wel. Uh, uh... Nou, dan, dan schrijf ik die lessenserie en dan geef ik die eerste les. Hoe kom jij aan die tijd en hoe, hoe, hoe doe je dat? Want heel veel vvto coördinatoren coördinator die ik spreek... die zeggen ja, maar ik, ik heb maar heel weinig tijd... en ik kan net nog even dit doen of dat doen. Maar krijg jij daar zoveel tijd
1: voor? Uh, nou, de lessen die heb ik samen met een andere collega uit 5-6 geschreven... om te zorgen dat zij uh, een beetje door had hoe en wat... zodat zij haar team daar vervolgens mee kon nemen... Um, en daarna, wij, hebben, wij werken met leerkracht um, en dat houdt in dat we één keer in de week vergaderen met elkaar en ook bij elkaar lesobservaties doen en dat, daarvoor hebben wij dus een vakdocent die dan drie kwartier les geeft en de andere drie kwartier kun jij zelf ergens gaan, uh, ja, gaan observeren. Um, en dat kan je binnen je bouw doen. Maar ik heb het op dat moment gebruikt om, uh, om dus bij collega's te kijken. En ik heb het dus ook zo met mijn directeur afgesproken. Omdat we iemand hebben die de, die de zij in de stroomopleiding doet. Uh, dat de persoon die echt voor de groep staat daar. Dat die in mijn klas een dagje stond. Of een vervanger heeft geregeld. Zodat ik kon gaan observeren. Of mee die lessen kon geven. Of noem maar op. Om echt te zorgen ja, dat we... Dat we wel voor kwaliteit kunnen gaan. Ja.
0: ja, dat is echt goed, goed uh, georganiseerd zo. Dat is echt ja. heel fijn. Ik denk dat je ontzettend veel van elkaar kan leren inderdaad. Ja. Dat je niet allemaal op je eilandje blijft zitten en niks met elkaar deelt. Dat, uh... Maar uh, hoe, kun jij inschatten hoeveel uur je buiten dat, dat lesgeven of die lesbezoeken echt kwijt bent aan bijvoorbeeld uh, nou ja, het, het hele coördinatorschap
1: rondom Engels? Oeh, dat vind ik een moeilijke. Ja. Uh, um, we hebben sowieso expertise teams ook op school, waardoor we echt met een groepje zitten. Dus het scheelt dat ik veel aan het expertise team kan overdragen wat dan weer um, ja, verdeeld kan worden. Um, ik geloof dat we zes vergaderingen van ongeveer een uur per jaar daarvoor hebben, dus dat valt wel mee. Maar als je kijkt naar ja, de vrije tijd die ik er ook wel in stop, <lacht> kom je toch wel op een uurtje of... Anderhalf, denk ik wel, in de week. Ja. Natuurlijk, met de ene week ja, ben je er veel langer mee bezig en de andere week ja. ja, ben ik zelf ook druk met kamp of adviezen of wat dan ook. Ja. Um, maar ik denk we niet... anderhalf uur in de week. Ja. Ja.
0: Het is niet zo dat je daar bijvoorbeeld vrij geroosterd voor wordt voor één keer in de twee weken of één keer in de maand. Of, nee, nee. Nee. Ja. Daarbij. Oké. Okay. Ja. Hey, en je zei uh, ook even een beetje tussen neus en lippen door. Ja, bij de kleuters doen ze dat al natuurlijk. Dat IPC. Uh, hoe, ja, dat is, ik vind dat ook natuurlijk. Maar er zijn ook heel veel scholen die dat niet natuurlijk vinden of doen. Dus hoe, hoezo is dat bij
1: jullie natuurlijk? Um, omdat wij IPC voorbereiden en bij de kleuters zeker doen ze dat met een placemat. Waarbij ze alle vakgebieden um, ja, erbij pakken en kijken van nou hoe doe je dat dan? En wat ga je voor welk vak aanbieden? En daar staat Engels ook gewoon op de placemat. Uh, waardoor dat wordt meegenomen. Ja. En dat is natuurlijk ook in de andere bouwen de bedoeling. En je merkt dat het nu wel meer begint te lopen. Dus bij drie, vier was het heel mooi. Kwamen ze de vorige keer naar me toe en hadden ze verteld van... ja, want wij hebben dan samen een, uh, het lessenplan geschreven voor deze periode. Dus die hebben helemaal de, de flashcards bedacht. En dan zijn ze daaruit met een einddoel. En zijn ze helemaal mee aan de slag gegaan. En op die manier hebben zij die taken dus verdeeld. Waardoor iedereen een stukje meer houvast heeft... Dus dat het echt gewoon bij de voorbereiding erin bijgetrokken wordt. En ja. Dat willen we schoolbreed, maar bij de kleuters gebeurt dat al vaker.
0: Ja. En jullie krijgen dus, uh, ja, het blijft daar een beetje op hameren, op die tijd, omdat zoveel scholen daar eigenlijk mee zitten. Ja, maar we hebben geen tijd om die lessen voor te bereiden. Maar jullie krijgen dus sowieso tijd om IPC-lessen voor te bereiden?
1: Nou, wij, wij hebben in leerkracht, uh, zit dat ook wel in die methodiek? Dus je hebt dan met je bouw. Um, iedere week ongeveer een anderhalf uur... waarin je vergadert. En de ene keer is dat op dinsdag... en de andere keer op donderdag... zodat alle collega's dat een keer doen. En... In, die, in dat uur wordt dan ook in de planning wordt meegenomen... dat je weer je nieuwe IPC-thema voorbereidt. En daarin worden taken verdeeld van... jij bereidt dit voor, de, ik zeg maar wat, de geschiedenislessen... en jij bereidt dan de begrijpend lezenlessen rond dat thema erbij voor. En anderen doen weer de Engelslessen. Dus doordat je het op die manier verdeelt... heeft iedereen, ja, moet dat doen... maar heb je er niet zo extreem veel voorbereidingstijd aan.
0: Ja, ja dus eigenlijk... Ja, ik vind dat echt wel interessant. Omdat dat het meest, meest gehoorde ja, uitdaging, laat ik het maar even noemen, is. Van, ja, leuk dat Engels. En, uh, en, en, maar een methode is gewoon boekje openslaan, pagina 5 en, en die en die opdrachten en het digibord aanzetten. En als ik zelf iets moet voorbereiden, we hebben er gewoon geen tijd voor of we krijgen er geen tijd voor. Dat is wel echt wel de meest gehoorde opmerking. Maar ja. bij jullie zit het, dus, zit het al in het systeem uh, ja, om lessen voor te bereiden en Engels wordt daar gewoon in meegenomen. Juist, ja. ja. Maar gewoon in meegenomen is nog steeds wel een dingetje, vind ik, hoor. Want het is een, het is een andere didactiek, het, leren van, het aanleren van een vreemde taal. Um, en hoe voorkom je, want dat hoor ik ook vaak van scholen die met IPC en Engels werken, <clears throat> hoe voorkom je dat het heel erg blijft bij uh, leerkracht gestuurd? Dus dat vooral die leerkracht heel veel aan het woord is. Um, en, en eigenlijk weinig. Hoe, hoe kunnen die leerkrachten ervoor zorgen dat de kinderen ook echt zelf aan de slag gaan in het Engels?
1: Um... Nou, heb, We hebben wel duidelijk op school, ook in de kwaliteitskaart staan, dat er echt een, een startsignaal moet zijn. En vanaf dat moment wordt er verwacht dat je Engels spreekt.
0: Okay, en ja. natuurlijk
1: in de bovenbouw zijn we daar strenger op dan in de jongere groepen. Maar door zelf continu dat goede voorbeeld te geven, merk je dat kinderen op een gegeven moment daar wel in meegaan. En um, dat steeds beter ook gaan doen. Um, en natuurlijk denk ik dat er nog wel veel winst bij ons valt te behalen, maar dat is omdat we nu een, een jaar goed en wel echt goed bezig zijn, waardoor collega's natuurlijk ook nog hun draai daarin moeten vinden ja. en uh, ook nog in mogen, mogen groeien. Ja. En,
0: um, en je zei eigenlijk al, ja, ze denken het vaak te ingewikkeld of te groot, dus, dus wat jij doet, want sommige, ik vind het echt soms lastig IPC-thema's, dat ik denk ja. Hoe dan? Hoe ga ik dit nu met Engels combineren zoals chocola geloof ik? Uh, dan, ja, dat kan heel leuk zijn. Maar dan denk ik ook wel ergens. Ja, wat hebben die kinderen eraan dat ze heel veel weten over chocola in het Engels? En dan hebben ze misschien heel, heel uh, eenvoudig gezegd: dan hebben ze misschien uh, my body of uh, My House niet gehad. Weet je, iets basis ja. een basisthema. Kijken jullie steeds bij uh, IPC naar ja, kleinere onderdelen? Of pakken jullie ook echt de. Ja, het
1: IPC-thema, wat je in het Engels gaat doen. Het ligt een beetje aan het thema. Het ene thema leent zich natuurlijk heel goed, voor het andere moet je echt een klein stukje uitpakken. Een um, heel ander voorbeeld. Mijn collega schrijft zelf de musicals, waardoor we nu een jaren tachtig musical hebben. Nou, gedaan, maar eens een thema wij bedenken. Ja. Um, dus wat ik nu heb gedaan, is ik heb gewoon giving directions... Met, uh, met allerlei, ja, met city en dat soort dingen bedacht. Want in de jaren tachtig moest je natuurlijk ook kaart lezen. En hoe kom je dan op een bepaalde locatie? <lacht> dus, het is ook af en toe een beetje creatief denken. Maar ja, dat begint iedereen nu al een beetje door te hebben. Dat je dus gewoon, het mag ook een klein stukje zijn. Waarbij, zo zien zij de wereld, ja, daar draait het alleen maar om kunst... Nou, dat is natuurlijk een veel makkelijker thema. Dat, dat ja, leent ja. zich een stuk makkelijker. Dus daarin is het gewoon af en toe met elkaar een beetje stoeien van... hé, hey, wat ga je dan doen? Maar pak dan dus nooit alleen het aardigskundedeel. Pak dan alleen de uh, weather. Ja, of ja. dat soort dingen, waardoor je dan uiteindelijk... Ja, je hoeft niet alles te behandelen. Je kan beter een klein stuk pakken en dat goed doen... Ja, dan ja. hapsnap en van alles een beetje.
0: Ja, ja precies. En dan is het om de twee jaar hè, dat jullie volgens mij uh, van
1: thema's wisselen. Dus dat wat je nu zeg maar voorbereidt... kun je over twee jaar weer gebruiken? Ja, ja en daarbij omdat wij natuurlijk flashcards uh, uh, aanschaffen... en ik heb dan een, uh, een budget voor Engels staan. En daarin ben ik heel erg gaan kijken wat hebben collega's nodig hebben. Dus ik heb wat basisthema's, heb ik allemaal flashcards al besteld. En dat slaan we allemaal op op de server... En van daaruit gaan mensen ook lessenplannen schrijven. Dus ik zit iedere keer erop te hameren. Jongens, zet het nou alsjeblieft ja. erbij. En dat gebeurt nu dus ook. Dus je merkt dat je daardoor... Dat is wel fijn, want collega's kunnen dan weer spieken bij een ander, uh, een ander thema. Dus van een andere bouw of wat dan ook. Waardoor het steeds makkelijker wordt. Uh, dus op die manier krijgen we ook gewoon steeds meer uh, materiaal. Waardoor je ja, makkelijker kunt voorbereiden. En het minder tijd kost om voor te bereiden.
0: Ja. Ja, Joop, op een gegeven moment is het de bedoeling dat je niet steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Juist. Maar dat je het gewoon aanvult van dit past bij mij of dit past beter bij de groep. Maar dat je een soort inderdaad van database hebt waarin je ja, je eigen methode hebt, uh, hebt ontwikkeld. Ja. Um, en
1: hoe zorg je er dan voor dat er nog een goede, heldere leerlijn uh, is? Um, nou, in principe... Maakt het maakt natuurlijk niet zo heel veel uit meer welke thema's je precies uh, hebt. Dus het is niet zo erg als je een bepaald thema iets minder hebt gehad. Maar wij zijn sinds kort uh, hebben wij um, bedacht dat we met um, rubrics willen gaan werken. En we hebben een uh, e-book gevonden waarin dat ook staat. En dan heb je per onderdeel staat dan ook echt ja, wat je um, bij welk onderdeel moet doen. En dat willen we in, want we werken ook met Mairo-portfolio. En dat hebben we dan daar. willen we dat helemaal in gaan verwerken, maar daar zijn we nu volop bezig. en dat willen we voor de zomervakantie af hebben, zodat we daar volgend schooljaar alle collega's mee van start kunnen laten gaan. Omdat er nu ja, doelen stonden als in. Um, uh, het kind kan tot duizend tellen. Ja, superleuk. Maar ja, wat heb je daar nou in de praktijk aan? Ja, dus we ja. hebben ook echt tegen de collega's gezegd: van... laat het gewoon even twee jaar. Laat het gewoon los. En focus je vooral op hoe ga ik die lessen aan en hoe heb ik plezier in het geven van, van die Engelslessen. En daarna komt dan wel weer dat we het helemaal goed gaan, gaan vastleggen. Wat heb je allemaal gehad en noem maar op. Maar eerst moet je jezelf kunnen ontwikkelen voordat je dat kunt overbrengen. Ja, en anders ja. krijg je veel te, uh, ja, veel, veel te krampachtig weer ermee om. En dan ja, hadden we zoiets ja. van, daar moet er uit
0: Ja, nou dat, is, nou dat is wel grappig, want dat is ook inderdaad hoe ik erin sta. Dat je gewoon eerst maar eens gaat uitproberen, plezier hebben. Wat werkt, wat werkt niet. Uh, ik kom ook wel op veel scholen die dan zeggen, ja, maar, uh, maar ik wil ook een leerlijn, ik wil ook wel weten. En uiteindelijk is dat wel belangrijk, want stel dat je inderdaad het thema kunst hebt... En je hebt in groep drie, vier bijvoorbeeld shapes en colors daarmee gedaan. En je gaat dat in groep zes weer doen en in groep acht weer. Ja, dat is, dat is niet handig. Dus op een gegeven moment moet je wel van elkaar weten wat heb jij gedaan en hoe kan ik daarop voortborduren. Uh, dat je of meer de diepgang opzoekt of gewoon een ander thema kiest. Maar ja. vooralsnog voor zijn jullie gewoon nu in, in de soort van uitprobeerfase. En uh, laten we eens kijken hoe het werkt zonder methode.
1: Ja, dat. En ik hoop gewoon, uh, op een gegeven moment heb je natuurlijk van alles liggen, dus dan kun je het mooi allemaal uh, ja, gebruiken en herhalen. Ja. Um, maar ja, rondom het, het echt, die, die uh, leerlijn is voor ons het belangrijkste dat kinderen gewoon ook echt zien, omdat wij heel erg vanuit doelen werken. Uh, waar sta ik en wat, wat wil ik nog leren en waar kan ik uiteindelijk naartoe. En ja. dat is gewoon, denk ik, ook voor leerkrachten heel fijn om te weten. Omdat ze daar, ja, wat moet een kind dan kunnen? En maar daar zijn we dus heel erg mee bezig om dat in kaart te krijgen en duidelijk te krijgen gekoppeld aan de uitstroom van school. Ja, ja.
0: En um, je, zei, nou, je gaf wel aan als VVTO-coördinator. Uh, trouwens, zijn jullie officieel een, een VVTO-school? Want dat is, is tegenwoordig moet je daar ook een certificaat voor, uh, voor
1: hebben. Ja, we hebben een, uh, een Early Bird uh, certificaat.
0: Oké, okay, ja. Want eerst, hè, dat is sinds kort dat je dat je, je geen VVTO-school meer mag noemen als je niet officieel een, een certificaat hebt. Dus, uh, en, en dat houdt eigenlijk, ik ben benieuwd, want dat houdt eigenlijk ook in dus, dat je minimaal één uur in de week uh, Engels geeft, waarbij de voertaal zoveel mogelijk Engels is. Nou, dat er inderdaad een, een leerlijn is, wat dat er groei is, en dat dat team getraind, uh, getraind is. Um, en komen ze dan ook één keer in de zoveel tijd uh, visiteren en uh, checken of dat... Uh... Want wanneer hebben jullie dat keurmerk gehaald? Weet je dat nog?
1: Oeh, dat durf ik zo niet te nee, zeggen. Nee, dat was voor jouw uh,
0: tijd. Ja. Ja, ja, dat ja, was al ja.
1: voor mijn tijd. Ja. Maar we hebben het uh, toen gehaald, maar wel omdat we nog heel erg groeiende waren... met een aantal voorwaarden van nou let op dat je dan hier en daar en daar mee aan de slag gaat. Toen kwam corona. Ja. Dus eigenlijk, zoals op heel veel scholen, is ja. die Engels een beetje op een lager pitje gekomen... En nu merk je, uh, wij hebben dan in januari de hervisitatie. Dus daarom ben ik nu ook met collega's al heel bewust aan het uh, observeren. En aan het kijken van, hé, hey, wat, wat verwachten zij nou? Waar moeten we, welke kan moeten we nog uit? Um, en het stukje uh, bijscholing, wat we natuurlijk volgend schooljaar ook op de planning hebben staan. Ja. Dus, dus ja, we zijn wel nog in ontwikkeling. Maar in principe, ja, het uur Engels in de week, daar komen we echt wel aan.
0: Ja, ja. En uh, nou, je, daar, dat was mijn, mijn uh, originele vraag en toen kwam ik op dat vvt keurmerk ja, Jij uh, doet dus lessenbezoeken, uh, je helpt mee met het schrijven van lesplannen, je, 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 nou ja, je, je checkt bij collega's waar ligt jouw hulpvraag of wat kan er nog, uh, nog verbeterd worden. Zijn er nog andere taken die jij als coördinator Engels uh, op je neemt of doet die... Bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik weet, ik weet dat je volgens mij ook wel uh, conferenties uh, bezoekt. Of nou, je hebt natuurlijk mijn twee uh, online cursussen gevolgd. Uh, zijn
1: er nog andere dingen die, je, die we vergeten zijn? Dat je... uh, nee, ja, het stukje didactiek ben ik me nu in aan het uh, verdiepen. Zodat ik dat uh, weer kan overdragen aan de collega's en de studiedagen... Um probeer ik altijd met een collega samen wel uh, iets, iets te verzorgen voor inspiratie van werkvormen of wat dan ook. Dus dat collega's die we heel makkelijk uh, kunnen gebruiken tijdens hun lessen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Um, even kijken. Zijn er ook uh, want het klinkt allemaal heel, uh, het klinkt bijna echt uh, heel, het uh, gaat allemaal heel soepel en makkelijk. En zijn er ook, nou ja, de dingen waar je tegenaan loopt als coördinator?
1: Um, ja, zeker. Um, natuurlijk, soms denk ik, Wa, waar moet ik mijn tijd vandaan halen? Ja. En dan denk ik, ik laat het gewoon even één of twee weken. En dan heb ik ook weer hele lieve collega's die zeggen, oh nee, komt wel goed. En dan is het even volgende week. Uh, maar dat is ook een beetje voor mijzelf. Ik vind dat heel moeilijk om een grens aan te geven. Ja. Uh, en in, in mijn enthousiasme ga ik daar ook heel erg in mee. En dan wil ik graag dat het, uh, ja, dat het goed gaat. Uh, en het is uh, ook wel zorgen dat Engels wel genoeg prioriteit blijft krijgen. En dat het niet meteen wegzakt. Want je merkt dat het dan even leuk is. Ja. Dan denk je, oh ja, dan hebben ze al plezier te pakken, maar dan komt er weer iets anders. En dan ja, zakt het meteen weer uh, toch wel weer snel weg. Uh, dus ik merk, en, en natuurlijk, bij ons in de bouw is het anders omdat er nog een VVTO-coördinator in de bovenbouw staat. Uh, maar vanaf volgend jaar hebben we gelukkig in alle bouwen ook mensen in het expertise-team zitten, waardoor zij die krachttrekker in hun bouw kunnen blijven zijn. Want daar liepen we wel een beetje tegenaan dat er in sommige bouwen te weinig mensen met uh, affiniteit voor Engels ja. waren, waardoor het daar dan ook dus heel makkelijk wegzakte. Ja. Kost Het mij weer heel veel tijd om dan die extra lessenplannen te schrijven en noem maar op, wat ik wel heel leuk vind. Maar ja, op een gegeven moment moet ja. ik mijn tijd ook nog ergens vandaan
0: ja, dat hoor je denk ik wel vaak, dat, uh, dat het ja, toch ook leerkrachtafhankelijk is. Weet je, als je er affiniteit mee hebt, dan gaat dat makkelijker dan iemand die daar geen affiniteit mee heeft. En dat kennelijk Engels, ik weet niet of dat ook voor andere vakken geldt hoor, maar Engels is dan toch volgens mij het eerste vak wat een beetje wegzakt. Zo van nou, dat slaan we dan maar een keer over, want nu gaan we aan de musical. Of nu moeten we verkeer doen, of nu uh, is het te warm. Of, uh, ja, het, is, het is wel volgens mij het eerste vak wat een beetje dan overgeslagen wordt. En dan moet je dan dus bovenop blijven zitten. Dus dat, is wel een, dat hoor je wel vaker inderdaad. Ja. Nou ja, dus dat en de tijd. Ja. Maar dat, volgens mij heeft iedereen daar, daar last van. Um, nou, je, je zei al de didactiek. Dat neem ik heel erg op mij. En volgend jaar kom ik bij jullie uh, de training geven. Um, wat, wat is de reden? Want je, je zegt eigenlijk al, nou, ik heb die cursussen gevolgd. Ik heb mijn collega's al wel verteld hoe je zo'n lessenserie kan schrijven. Uh, wat is nog de meerwaarde voor jou, denk jij, van zo'n training? Of
1: Waarom nu? Wat, wat, uh... Uh, nou, in het schoolplan uh, hebben wij ook gezet dat we willen dat uh, collega's de, de didactisch getraind worden. Uh, en in eerste instantie was ook nog het plan dat uh, mensen ook nog uh, voor uh, rondom kleel getraind zouden worden... Nou, ja, ik, ik heb toen ook gezegd, dat is veel te veel, dat moeten we gewoon niet doen. We moeten eerst eens even zorgen dat iedereen uh, aan de slag gaat lekken met de didactiek. En ja. ik denk dat het goed is dat ze het altijd nog van iemand anders ook horen. Um, en ik denk dat het goed is dat ze ook gewoon weer veel inspiratie en werkvormen op kunnen doen. Uh, vandaar ook de, de opbouw, dat we natuurlijk uiteindelijk met, per bouw ook uh, samen een lessencyclus met jou mogen gaan schrijven. Ja. Uh, zodat er ook echt een soort van opbouw in zit... Um, en dat collega's zoveel meer praktisch ook aan de slag kunnen. Ja.
0: En, en hebben ze ook, of zijn jullie dat van plan, iets met een cursus eigen taalvaardigheid? Dus echt uh, hun eigen Engels opkrikken? Is dat in de planning? of?
1: Nee, dat hebben we niet, uh, niet per se in de planning zitten. Uh, ja, ook eigenlijk helemaal niet over nagedacht van, is dat nog echt nodig? Ergens aan de andere kant, de meeste mensen kunnen natuurlijk best behoorlijk Engels... Um, ja. Ja, dat is, ja, dat is misschien best wel een goede om nog eens te vragen. Ja, dat ja. weet ik
0: niet. Nou, Ik hoor nu, dat ook, hè, vanwege dat VVTO-keurmerk... dat ze ook zeggen, ja, je moet als leerkracht wel minimaal B2-niveau hebben. Dat is in principe het niveau wat je haalt als je van de HAVO komt. Maar dat is vaak woordenschat en schrijven en lezen. En juist dat spreken, daar, daar lopen natuurlijk veel leerkrachten tegen aan... En wat ik vaak hoor vanuit teams, ja zeker in de bovenbouw, weet je, bij de kleuters red ik me nog wel, maar oh, als ik groep 7-8 moet lesgeven in het Engels, nou, en zeker IPC kan ik me voorstellen, ja, dan ik denk dat ik dat ook, eh, dan moet je je echt wel even voor, op voorbereiden hoor. Er zitten soms uh, thema's in of woorden dat je denkt, hoe ga ik dit uh, aanpakken? Um, ja, wat, ja wat, ik, wat ik vaak adviseer is, doe eerst nou maar inderdaad al plezier en die didactische training en, en het uitproberen. En dan krijg je vanzelf vanuit het team wel te horen. Dat leerkrachten zeggen, ja, weet je, nu, nu vind ik het leuk. Dan worden ze intrinsiek gemotiveerd om misschien ook wel wat aan hun eigen taalvaardigheid te gaan doen. Ja. In plaats van dat je het omdraait en zegt, we gaan met Engels aan de slag. Eerst moeten jullie allemaal een cursus Engels. Ja, dat, volgens mij werkt dat niet. Maar het staat bij jullie dus nog niet echt op de planning van, nou, of er is nog niet echt vraag vanuit het team, joh, ik wil wat aan mijn eigen taalvaardigheid doen. Kennelijk ligt het niveau bij jullie al wel uh, redelijk oké. Okay. Nou, die
1: vraag is niet echt geweest. Ik weet wel dat er in het verleden is er wel een cursusclassroom van Engels geweest, okay. maar dat is ook echt voor mijn uh, voor, ja. voordat ik hier was natuurlijk uh, geweest. Um, en ik, ja, wij hebben wel heel veel kinderen die zelf ook heel goed Engels spreken, um, omdat wij toch wel wat kinderen hebben die bijvoorbeeld van uh, Aruba of Curaçao, dat ze daar hebben gewoond of uh, een buitenlandse ouder... of ja. Dus daar hebben we toch vaak wel één of twee echt goede sprekers in een klas zitten. Dus dat scheelt natuurlijk ook. Aan en de ene kant is dat voor sommigen juist heel, heel spannend. Hè? Ja. Van, is die dan niet beter dan ik ben? Of, uh... Maar ja, daar proberen we gewoon heel erg op te hameren van gebruik het dan gewoon. En zorg dat die leerling dan misschien een keer een lesje of een werkvorm geeft. Of uh, een, een boekje schrijft of wat dan ook.
0: Ja, ja. En uh, hoe zit dat als jullie nieuwe leerkrachten op school krijgen? Wordt er gevraagd naar affiniteit met Engels? Of dat ze goed Engels kunnen spreken? Of wordt daar naar gekeken? Of ben je al lang blij dat
1: je, <laughs> dat je een leerkracht hebt? Uh, nou, nou, daar valt wel mee. Want we hebben best wel, uh, ja, toch wel veel uh, sollicitanten iedere keer. Dus dat is wel heel fijn. Uh, maar daar wordt in principe niet specifiek naar gevraagd. Maar het is wel zo, omdat het nu best wel redelijk staat binnen de bouw... dat mensen daar binnen de bouw ook wel echt in meegenomen kunnen worden. Um, maar het is wel inderdaad een... Uh, ja, je merkt dat degenen die bijvoorbeeld nu ook van de PABO komen... dat die ook wel meer Engels hebben geleerd op de PABO... dan uh, toen ik van de PABO um, uh, afstudeerde. Dus ja. daarin merk je ook al wel verschil.
0: Ja, ja. En um, merk je ook verschil in... Ja, je, je zit er nog twee jaar, maar misschien heb je dat wel gehoord of, of, of opgevangen. Verschil in um, uitstroom van leerlingen? Dat het niveau hoger wordt naarmate je langer met Engels bezig
1: bent? Of zie je verschil nu, nu je een hele andere aanpak hebt? Nou, ik zie nog niet zozeer verschil in uitstroom. Um, wat ik wel zie is... Um, ik heb één collega, die is er vorig jaar. Uh, die heeft ook uh, de eerste cursus gevolgd bij jou. En die heeft... Um, ja, ook heel veel dat plezier gehad. En ik heb toevallig haar groep gekregen. En ik merk wel heel erg verschil in hoe deze groep binnenkwam. Met dat jaar wat echt uh, waar, waar hè, flink in geïnvesteerd is. En het jaar ervoor hoe ik ze binnenkreeg. Uh, dus daarin merk je wel een bepaald startniveau. Dat kinderen ook makkelijker uh, het gewoon snappen. En dat je gewoon erop blijft hameren. Ja, maar ik praat gewoon Engels. En als je het echt niet snapt... Ja, dan wil ik best wel iets in het Nederlands... of een klasgenoot in het Nederlands wat zeggen. Maar ik probeer alles uit te beelden. En ik probeer echt alles in het Engels te doen. En je merkt dat kinderen daar toch wel op, op de een of andere manier aan gewend raken. En daardoor ook meer snappen. Ja,
0: ja dat, is, dat is leuk. Hè? Dat, 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 daar gaat het om. Het is niet zozeer misschien... En dan, volgens mij gaat dan het niveau vanzelf ook omhoog. Dus als ze zich zo prettig voelen en het is zo normaal... en we hebben zo'n lol met Engels... En... Uh, dan zijn ze zo intrinsiek gemotiveerd om die taal te leren... dat dat, dat, dat niveau automatisch al omhoog gaat. Want heel veel uh, uh, mensen dachten altijd... omdat ik in het fulltime hoogbegaafde onderwijs heb lesgegeven... ja, maar je hebt hoogbegaafde kinderen... dus die leren veel makkelijker en sneller. En uh, vandaar dat hoge niveau. Ik denk, nou, er zitten ook heel veel dyslecten tussen... en uh, kinderen met ADHD en kinderen die niks met Engels hebben. Dus dat, daar zit het hem niet zozeer in. Het zit hem echt in het plezier en... En, en, en inderdaad dicht bij hun belevingswereld. Dat, dat het, ja, en, en dan ga je vanzelf denken: oh, daar wil ik meer over leren. Of dan gaat het vanzelf veel natuurlijker. En dan volgens mij gaat het niveau dan ook wel omhoog. Ja, ja. Nou, dat is leuk om te horen, dat dat dus wel het effect uh, had. Ja, Nee, dankzij mijn cursus, gelukkig. Ja. Ja. <laughs> en, en doen jullie ook, um, want natuurlijk, toen jullie methode hadden, kun je natuurlijk heel makkelijk de methodetoetsen gebruiken. Um, hoe doen jullie dat nu? Je had het al over rubrics, maar dat is,
1: dat is misschien nog een beetje toekomst. Hoe Toetsen jullie nu überhaupt? Of hebben jullie ook gezegd, dat laten we nog even? Wij gaan uh, geen toetsen afnemen. Um, ik denk dat we ook sowieso al best behoorlijk uh, toetsen. Uh, maar wat we wel doen, is gewoon een einddoel waar ze laten zien, hé, hey, dat heb ik geleerd... Um, en door middel van die rubrics kun je wel kinderen uh, inschalen op... ...oké, okay, dit is wat wij nu zien en hier is waar je zit. Dus dat is eigenlijk dan een soort toetsmoment aan het einde van zo'n IPC-thema.
0: Mm -hmm.
1: Alleen hebben wij wel, uh, bijvoorbeeld bij IPC... ...ja, nemen wij ook niet een toets af natuurlijk. Nee. Dus doordat, ja, dat, dat past eigenlijk ook niet bij onze visie... ...dat we dan in één keer daar wel een toets voor nee. zouden afnemen. En dat werd wel geadviseerd toen vanuit de, het schoolplan... Uh, toen ze de cursus hebben gedaan, maar wij hebben gezegd: van ja, maar dat past gewoon eigenlijk niet bij ons. Wij doen het op een andere manier. En dat is door middel van het, ja, het, het inschalen en uitschalen. Ja, en hoe zet je dat dan? Hoe komt dat op een rapport bijvoorbeeld te staan? Wij hebben een online uh, programma, dat heet Mijn Rapportfolio. En daarin schalen wij kinderen in, als in: um, uh, ik, ik oefen het nog, ik kan het een beetje en ik kan het. En wij willen dan wel bij Engels een, een vijfschalige rubriek proberen uh, te, te, te hanteren, mits dat mogelijk is, om echt specifiek te zeggen van waar je op welk moment zit. En zodat ook voor leerkrachten, maar ook voor kinderen het heel duidelijk is van oké, okay, maar als ik dus daar, als ik bij uh, spreken schrijf van ik kan het wel een beetje, ja dat, is heel, dat blijft heel vaag. Mm -hmm. um, omdat het doel te groot is en mm -hmm. andere doelen zijn veel specifieker bijvoorbeeld uh, ik uh, kan de tafel tot en met tien ja. uh, dat is een, hele, een heel specifiek doel dus dan is het makkelijker om in te schalen maar op het moment dat het natuurlijk um, uh, het doel wat, wat groter is ja, dan, dan moet je wel specifieker weten waar je zit ja. uh, dus op die manier uh, gaan wij daar proberen vorm aan te geven een ja. uh, proces nog ja
0: dat is wel pittig. Ja, misschien dat je dat kan doen dan op... Uh, hè, ik kan spreken, of een beetje spreken op A1-niveau of pre-A1. Dus dat je die niveaus van het ERK erbij haalt. Dat zou je kunnen doen. Die dat hebben ook... we al. Oh, dat heb je al. Dus ja. we
1: hebben echt uh, bij de kleuters we hebben dan een andere uh, rubriek Dan uh, bij bouwen uh, 3, 4, 5, 6 en 7, 8. En dan hebben we bijvoorbeeld bij 7, 8... willen we dan wel uh, het lezen erbij doen. Um, en bij... Um, ik geloof 6, 7, 8 hebben we nu staan dat we lezen erbij doen. En bij 7, 8 alleen ook nog schrijven. Ja. Dus dat zijn we nu nog aan het opbouwen. En dan kunnen we het altijd nog naar beneden trekken. Maar we zien van laten we het eerst nou eens in bepaalde bouwen echt goed wegzetten. En dat staat dan al helemaal uh, per onderdeel verdeeld. Ja, dus, ja goed uh, hoor.
0: Ik vind het wel leuk dat jullie over alles echt... Ja. <laughs> dat klinkt heel logisch, maar dat is het niet. Over alles echt serieus nadenken... Uh, het uitdenken, uh, dan mee gaan zitten met elkaar... dan gaan uitproberen en dat het niet in één keer perfect hoeft... en dan gewoon kijken wat werkt wel, wat werkt niet... en dat weer evalueren. Ja, ja. ik denk dat veel scholen daar, daar een goed voorbeeld uh, aan kunnen nemen. Dus dat... Uh, ja. Ja, wel, dat, wel... dat is
1: het, uh, het voordeel van het expertise-team natuurlijk. Ja. Waardoor ja. je echt het uh, schoolbreed kunt dragen... waardoor je mensen hebt die er affiniteit mee hebben... Uh, en daardoor krijg je iedere keer input vanuit iedere bouw. Hoe loopt het bij jullie? En waar lopen jullie tegenaan? En dan ben ik dat niet alleen aan het doen... samen met mijn twee andere coördinatoren. Maar dan is het echt, ja, wordt het makkelijker schoolgedragen.
0: Ja, en zeker belangrijk met zo'n grote school ook. Want ja. jullie hebben hoeveel, uh, hoeveel leerkrachten ongeveer,
1: denk je? Ik geloof, uh, ja, drie, vier of zo. Ja.
0: Ja. ja, dat is echt veel, Ja, ja. ja. En, uh, nou, wat, wat, wat zie je nog aan, heb je nog, ja, je, je zit nog midden in het proces natuurlijk van, van combineren met IPC, maar wat zijn nog toekomstideeën? Waar, waar heb je al plannen voor? Of waar, waar wil je bijvoorbeeld over twee of drie jaar staan met je school? Of wat op het gebied van Engels? Uh,
1: nou, we hebben sowieso het plan dat we volgend jaar de nieuwe Erasmus-beurs weer aan gaan vragen om weer een buitenlandreis te doen. Dus dat we over twee jaar met een groep collega's naar het buitenland gaan. Je zegt weer, want dat, dat is al een keer eerder uh, gebeurd. Ja, helemaal in het begin van school zijn onze directeur... met nog één of twee collega's gegaan. En ik ben samen met nog vier collega's voor schooljaar gegaan. Uh, toen zijn we naar Canterbury geweest. Maar ja, daar doen ze geloof ik geen uh, cursus meer. Dus nu gaan we dan een andere locatie uh, kiezen. Um, maar ja, het was wel heel leuk. Alleen je merkt wel vond ik in, in verhouding tot uh, de cursus die ik bij jou heb gevolgd... dat het heel erg hapsnap is. Omdat je natuurlijk zo kort hebt. Het is maar een weekje. Dus ze moeten natuurlijk ook proberen zoveel mogelijk te bundelen. Uh, maar de, de echte didactiek erachter miste ik. Waardoor ik uh, verder ben gaan zoeken. Ja. Um, en dat, dat is wel... Um, ja, Ik denk als je uiteindelijk de kleelcursus in het buitenland doet... Dan ben je al een stuk verder en dan kun je wel echt die didactiek ingaan en uh, zal er meer diepgang in zitten. Ja. Maar om mensen te enthousiasmeren is het wel echt, echt zo'n aanrader. Ja. En ook met je team, het is echt superleuk en je leert elkaar beter kennen. Dus, uh, ja. Ja.
0: ja, en uiteindelijk, als je inderdaad dan daarna mijn cursus hebt gevolgd, kun je alles wat je in Canterbury hebt, hebt geleerd ook beter waarschijnlijk verdelen. Van oh, dit ga ik, dan ga ik dat daar doen en dat. Dus dan heb je en de structuur ja. en de. De inspiratie van, vanuit Canterbury.
1: Ja, dat is wel ja. heel erg leuk.
0: Ja. Dus dat? Dus je wil de Erasmusbeurs en nog andere? Ja,
1: ja we willen ook met andere scholen natuurlijk zo'n twin project gaan doen. En dat zal waarschijnlijk weer zijn dat, dat een aantal mensen het weer gaan testen en kijken hoe loopt het en het vervolgens weer overdraagt aan andere groepen. Um, dus eigenlijk een beetje, ja, iedere keer stapjes van waar gaan we naartoe. Ja, en natuurlijk komend jaar willen we dat, um, dat het, het, het inschalen en de doelen en mijn rapportfolio goed staat, zodat iedereen daarmee aan de slag kan. Maar we proberen zoveel mogelijk het wel stapje voor stapje te doen, want anders worden mensen veel te veel overvraagd.
0: Ja. Ja, ja. Nou, en volgend schooljaar dus. De, de, de kom ik langs, daar heb ik heel veel ja. zin in. Ja, ja, het is weer een hele andere school, omdat jullie zo al zoveel bezig zijn met heel veel, uh, ja, heel veel wat, van wat ik al doe. Dus uh, leuk, heb ik ook echt wel heel veel zin in. En wat vind je het, het allerleukst aan jouw rol als coördinator Engels?
1: Um, ja, mensen te inspireren vind ik heel erg leuk. Uh, maar het gaafst vond ik eigenlijk gewoon... twee weken terug was ik aan het observeren bij collega's... om te kijken hoe staat het... En dat je dat proces mag volgen en dat je dan, ja, ik was zo trots op mijn collega's dat ze het zo goed deden. En dat ik echt dacht, oh, ja. jongens, jullie zijn zo goed bezig en dan zijn ze zo onzeker. En dan denk ik, ja, maar je doet het zo goed. Uh, dus dat vind ik echt wel, ja, dat, dat, daar ben ik dan heel trots op en dat vind ik wel heel gaaf om te zien. Ik denk dat dat het mooie is dat je, ja, als coördinator uh, dat mag ja. doen
0: dat dat wat je er zeg maar, instopt en de tijd en energie dat dat ook echt dan op een gegeven moment zich terugbetaalt ja, ja leuk en dan zijn je collega's enthousiast en dat heeft weer effect op de leerlingen ja, ja dat is inderdaad uh, ja vind ik ook heel leuk dat is ook ja dat kan ik me helemaal voorstellen um, zijn er nog um, tips die jij zou willen geven aan uh, scholen die net starten met Engels wat zou je adviseren
1: uh, steun zoeken bij je directie Ga met je directie uh, in gesprek en ja, leg neer waar jij tegenaan loopt of wat je, wat je graag zou willen doen. Uh, zodat het ook echt teamgedragen gaat worden. Uh, ga in, in gesprek met een expert, dus hè, bijvoorbeeld met jou in gesprek of, uh, of iemand anders. Uh, en ga het gewoon doen. Ga gewoon aan de slag en, en ga gewoon proberen. En, uh, begin maar jouw klein.
0: Jouw tip is dus volgens mij als, als eerste al, zorg in ieder geval dat er iemand is die Engels gaat, de, die de kar gaat trekken. Ja. Ja. En uh, zou jij uh, nu met, met wat je nu weet, uh, zou jij adviseren van, uh, schaf, schaf een methode aan of ga eerst proberen of doe eerst een uh, didactische training of ga hoe, uh, hoe. Uh, 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 uh. Of, of eerst uh, zorg dat er een cursus-VVTO-coördinator gedaan is... zodat je een leerplan hebt of een beleid. Of wat zouden wat zou zou de, de eerste paar stappen zijn?
1: Ja, het ligt eraan vanuit welke kant het komt. Komt het vanuit directie, dan is het natuurlijk anders. Maar als het vanuit jou komt, dan zou ik eerst eens kijken... met je directie samen, van waar willen wij als team ook naartoe? Uh, zolang het niet teamgedragen is, kun je wel gaan trekken. Maar dat heeft geen, ja, dat heeft geen meerwaarde. Nee. Um, dus dat is gewoon heel erg belangrijk, en zoek een paar mensen die, die dezelfde affiniteit met Engels hebben, als dat jij dat hebt, en ga daarmee sparren. Um, en is het niet bij jou op school, dan is er vast wel iemand anders buiten jouw school, waar je ook mee contact op kunt nemen. Maar het ligt dus denk ik wel heel erg aan de situatie waar jij in zit, en of je van bovenaf moet trekken, of van ja, onderuit. Ja. Ja,
0: ja, dat snap ik. En zijn er nog dingen die ik niet heb gevraagd, of die jij niet hebt gezegd, die... Uh... Die je nog uh, kwijt wil. Volgens mij hebben we alles wel. Uh, we hebben heel veel besproken. Ik denk het wel. Even te denken. Uh... Jij nog iets wat je wilt delen? Of uh, alles wel gehad, hè? Ja, ik vind het echt heel leuk om te zien hoe. Uh, of om te horen hoe. Nou, hoe enthousiast je zelf bent, uh, natuurlijk. Dus volgens mij blijf jij voorlopig ook nog wel. Uh, op die plek zitten. Ja. Ik ken ook best veel coördinatoren die, die het echt zwaar hebben. En die echt denken, pof, weet je ik, uh, ik trek het niet meer. Geef, geef mijn, uh, laat iemand anders het maar doen. Want ik, uh, ik, ik blijf zo vechten tegen dat, ja. dat Engels belangrijk moet blijven. En um, dan is inderdaad wat je zegt, de directie achter je hebben staan wel echt een hele belangrijke. Um, maar dat, ja, volgens mij zit jij daar nog volop in de, in de positive uh, vibe, zeg maar.
1: Zeker. Nou ja. Ja, ik moet wel zeggen, er is mij echt, tijdens mijn sollicitatie is al gevraagd, um, zou jij eventueel trekken van het Engelse expertise team willen worden? En toen gezegd, oh ja, leuk, heel leuk. Ja. Um, dus ik denk dat het daar al een beetje is gaan rollen. En het fijne is gewoon dat, dat wij mensen in alle bouwen hebben. En ik denk dat dat wel een ja, hele ja. belangrijke is. Als je mensen in alle bouwen hebt. En meerdere VVTO-coördinatoren. En niet eentje. Dat scheelt ook al. Want als je het samen kan doen. En samen kan sparren. Dat, ja. Ja, dat scheelt gewoon heel veel.
0: Ja, ja, dat snap ik. Nou, dan uh, wil ik je ontzettend bedanken voor je tijd. En uh, voor dit uh, ontzettend leuke gesprek. En um, ja, mocht, uh, mocht jij als uh, uh, leerkracht dit luisteren of als PVTO-coördinator uh, en denken, oh, hier uh, heb ik wel wat aan of ik zou wat, nog wat willen weten van Mandy, ja, dan kun je altijd even een mailtje sturen, info.spelenmetengels.nl en dan stuur ik dat weer door naar Mandy, dus dan komt dat helemaal goed. Mandy, dank je wel. En dankjewel. Uh, we gaan elkaar sowieso volgend jaar, uh, volgend schooljaar zien. Yes. Nou, dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.